0: Die Reportage, ein Podcast von BR24.
1: Hohe Betonmauern zusätzlich mit Stacheldraht abgesichert. Dahinter Hafthäuser mit rot gestrichenen Außenwänden, in denen mehr als 800 Männer gefangen gehalten werden können. Die Justizvollzugsanstalt Weiterstadt in Südhessen ist das größte Männergefängnis Hessens. Kurz vor Inbetriebnahme Mitte der 1990er-Jahre wurde der damalige Neubau durch einen Sprengstoffanschlag der Roten Armee-Fraktion fast vollständig zerstört. Heute ist das Gefängnis eine Station des hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein. Mit dem Slogan Fußfesseln für Frauenschläger wirbt die CDU im Landtagswahlkampf dafür, eine Einrichtung auszubauen, die ebenfalls hier untergebracht ist. Die gemeinsame elektronische Überwachungsstelle der Länder Kurz Güll.
2: Wir in Hessen haben die Fußfessel ja schon vor vielen Jahren eingeführt, jedenfalls in anderen Bereichen und in anderen Zusammenhängen. Aus meiner Sicht zeigen die steigenden Zahlen, dass jetzt Handlungsbedarf ist, dass wir jetzt auch bundesgesetzliche Regelungen brauchen.
1: Auf dem Parkplatz vor dem Gefängnis wird demonstriert, was bereits in Spanien technisch gemacht wird und was Boris Rhein auch für Deutschland will. Ein Mann läuft auf eine Gruppe von Kamerateams und Fotografen zu. Er trägt eine Fußfessel. Nach wenigen Metern ertönt ein Signal aus dem Lautsprecher eines Laptops, der hinter den Medienschaffenden aufgebaut ist. Der Mann mit der Fußfessel hat eine Linie überschritten, die er nicht überschreiten darf, um einem potenziellen Opfer nicht zu nahe zu kommen. Auf dem Parkplatz vor dem Gefängnis macht er das nur zu Demonstrationszwecken. In Spanien ist dieses neue Gerät zur sogenannten Aufenthaltsüberwachung schon seit einigen Monaten im Einsatz, erläutert während der Vorführung die Staatsanwältin Julia Schäfer. Auch das potenzielle Opfer bekommt das Alarmgerät, das wie ein Handy aussieht.
0: Ich kann sagen, dass jedenfalls in Spanien noch keine Frau, die ein solches Gerät getragen hat, getötet wurde.
1: Die Zahlen häuslicher Gewalt sind in der Tat alarmierend. Ein Viertel aller Frauen habe schon einmal Gewalt erlebt, berichtet Julia Schäfer. Mehr als 11.000 Fälle häuslicher Gewalt wurden im Vorjahr in Hessen bekannt, ein Anstieg um 10,2%. Prozent. Deutschlandweit registrierte man fast 160.000 Fälle, das sind 9,1% mehr als 2021. Bundesweit wurden im Vorjahr 133 Frauen von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Ein Verbrechen, das statistisch gesehen somit jeden dritten Tag geschieht. Julia Schäfer
0: wir haben sowohl in Hessen als auch im Bund steigende Fallzahlen von Partnerschaftsgewalt. Man muss ein bisschen dazu sagen, wir können es nicht genau beziffern, aber wir gehen davon aus, dass ein Stück weit der Anstieg auch dadurch begründet ist, dass das Thema mehr in den Fokus der Öffentlichkeit rückt und auch sich die Beratungslandschaft deutlich verbessert hat, sodass auch mehr Frauen ermutigt werden, Anzeige zu erstatten. Denn nur wenn Anzeige erstattet wird, kommen die Zahlen ins Hellfeld und wir bekommen davon Kenntnis.
1: In Weiterstadt überwachen 18 Beamtinnen und Beamte aktuell rund 150 Menschen, die von Bayern im Süden bis zur Grenze nach Dänemark sich nur außerhalb von Gefängnismauern bewegen dürfen, weil sie eine elektronische Fußfessel tragen. Rund zwei Drittel von ihnen sind Sexualstraftäter. Mit dem Besuch in der JVA Weiterstadt sendet Boris Rhein vor der Landtagswahl die Botschaft, das Themenfeld der inneren Sicherheit wird der nicht Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD überlassen, die ihn aus der Staatskanzlei verdrängen möchte.
2: Ich äh, habe immer gesagt, dass für die Union das Thema innere Sicherheit absolute Priorität hat. Ich bin ehemaliger Innenminister und da liegt es auch nicht ganz fern, dass dieses Thema für mich eine besondere Rolle spielt. Und wir würden uns sehr wünschen, dass die Bundesinnenministerin bei dem Thema durchaus mehr Durchschlagskraft auf Bundesebene haben würde. Das würde durchaus dem Thema innere Sicherheit nutzen. Wir in Hessen jedenfalls haben das.
3: Er was the bin Lahimi Asha Nirji Smillahi Rahman
1: Rahim Hauptfriedhof Hanau. Mustafa Majid Boskurt trägt in arabischer Sprache Verse aus dem Koran vor, wie es bei muslimischen Totenehrungen üblich ist. Der junge Imam steht gemeinsam mit der jetzigen hessischen SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser an den Gräbern der Opfer des rassistischen Anschlags vom 19. Februar 2020. Die Grabstätte ist mit weißem Marmor eingefasst, auch die Grabsteine sind weiß. Seit drei Jahren kommen am Jahrestag des Anschlags hier mehrere hundert Menschen zusammen, darunter auch viele Angehörige der Ermordeten. Nach dem Iman ergreift Nancy Felser das Wort. Bis heute ist die Arbeit des Hanau-Untersuchungsausschusses im Wiesbadener Landtag nicht abgeschlossen. Ein offizielles Ergebnis wird es erst nach der Wahl am 8. Oktober geben. Nancy Felser betont die wichtige Rolle dieses Untersuchungsausschusses zur Aufklärung der Ereignisse in der Tatnacht.
0: Als Bundesinnenministerin werde ich alles dafür tun, dass auch von Seiten des Bundes jede Transparenz und jede Unterstützung erfolgt. Das ist eine Frage des Mitgefühls und der Verantwortung. Und das ist mein Verständnis von einem Staat, der aus Versäumnissen und Fehlern lernt.
2: Der Anschlag von Hanau ist für mich wirklich eine der dunkelsten Stunden in der Geschichte unseres Bundeslandes gewesen.
1: Sagt später im Landtag auch Ministerpräsident Boris Rhein. Doch die Opposition im Hessischen Landtag und auch die Regierungspartei Bündnis 90 Die Grünen werfen insbesondere dem seit einem Vierteljahrhundert von der CDU geführten Wiesbadener Innenministerium vor, den Rechtsextremismus in Hessen nicht ernst genug genommen zu haben. Auch Boris Rhein war einmal Innenminister. Daran erinnert beim Gespräch im Wiesbadener Landtag Sada Zönmez. Die in der Türkei geborene Sozialpädagogin vertritt als Abgeordnete die Linksfraktion im Hanau-Untersuchungsausschuss. Sadat Sönmez betont, dass der Mörder von Hanau zuvor im Internet aktiv war ohne dass er den hessischen Behörden aufgefallen war.
4: Er hat ja kein Geheimnis daraus gemacht, dass er diese Gesinnung hat und im Gegenteil, er hat ja mehrmals auch Staatsanwaltschaften angeschrieben, wo man diese rechte Gesinnung durchaus hätte erkennen können. Er hat eine Internetseite gehabt, eine Website gehabt, wo er seine Gesinnung auch klar kundgetan hat und meiner Meinung nach schon auch angekündigt hat, auf seine Worte auch Taten folgen zu lassen. Also von dem her hätte man den schon finden können, aber nichtsdestotrotz hätte man die Morde in Hanau natürlich dadurch verhindern können, indem man eben rechtem Gedankengut nicht so viel Raum gibt in der Gesellschaft. Und wenn man so sieht, dass eben ja rassistische Äußerungen, rassistische Bemerkungen und vor allem so Sündenbock-Strategien und Theorien auch schon sehr salonfähig geworden waren, dann kann man schon sagen, diesen Mord hätte man dadurch verhindern können, indem man eben wirklich konsequent gegen Rechts vorgeht, gegen die gesellschaftliche rechte Gesinnung vorgeht.
1: Der FDP-Politiker Jörg Uwe Weber Hahn war von 2009 bis 2014 hessischer Justizminister sowie stellvertretender Ministerpräsident. Er ist damit einer der erfahrensten Liberalen in Hessen. Hahn, der dem neuen Landtag nicht mehr angehören wird, sieht beim hessischen Verfassungsschutz einen langsamen Prozess der Öffnung. Etwa eine stärkere Kooperation mit den Inlandsgeheimdiensten der Nachbarbundesländer und eine bessere Bearbeitung terroristischer Bedrohungen.
2: Ich gehörte schon mal im Untersuchungsausschuss im letzten Jahrhundert an. Da haben wir uns über den Anschlag der RAF auf die Justizvollzugsanstalt in Weiterstadt gebildet. Und da haben wir tatsächlich festgestellt, dass ein Mensch, der für den rheinland-pfälzischen Verfassungsschutz als V-Mann gearbeitet hat, vom hessischen Verfassungsschutz als Täter gesucht wurde. Und wenn Sie schauen, Wiesbaden und Mainz, na ja, ich übertreibe mal zehn Kilometer Unterschied. So abgeschottet war das damals und leider war es vor vier, fünf Jahren in Hessen Umlegen besser, aber immer noch nicht abgeschlossen.
1: Die Kritik an den seit langem CDU-geführten hessischen Sicherheitsbehörden kommt im Wahlkampf nicht nur von den Oppositionsparteien, sondern auch von der Regierungspartei Bündnis 90 Die Grünen. Das gilt vor allem für Versäumnisse des Verfassungsschutzes im Vorfeld des Mordes am Kasseler CDU-Regierungspräsidenten Walter Lübcke am 2. Juni 2019. Der Mörder Stefan Ernst hätte niemals vom Radar des Verfassungsschutzes verschwinden dürfen, sagt Eva Goldbach. Sie hat die Grünen im Wiesbadener Landtagsuntersuchungsausschuss zum Lübcke-Mord vertreten, dessen Ergebnisse erst seit wenigen Wochen vorliegen.
3: Also was wir ganz klar herausarbeiten könnten, und das war noch nicht klar, bevor wir den Untersuchungsausschuss durchgeführt haben, ist, dass die Weiterführung der Personenakte des Mörders Stefan Ernst fehlerhaft war. Und sie war an zwei Stellen fehlerhaft. Nämlich zum einen hätte schon von Beginn an, als die Akte angelegt wurde, das Hessische Landesamt für Verfassungsschutz sagen müssen, wir beobachten den nicht nur fünf Jahre, sondern zehn Jahre und gucken dann, ob neue Erkenntnisse vorliegen. Sie haben aber nur fünf Jahre eingegeben.
1: Der zweite Fehler wurde gemacht, als die Akte des lübke mörders ohne nochmalige Prüfung nach diesen fünf Jahren gesperrt wurde, so Eva Goldbach.
3: Das war eine sehr wesentliche Erkenntnis. Die zweite ist für mich Waffenerlaubnis. Das Landesamt hätte noch weitere Erkenntnisse an die Waffenbehörde, die zuständige Kommunale weitergeben können, die verhindert hätten, dass Markus Hartmann wieder eine Waffenerlaubnis bekommt.
1: Markus Hartmann war ein rechtsextremistischer Freund des lübke mörders Stefan Ernst, dem die Mittäterschaft im Prozess nicht nachgewiesen werden konnte. Er hatte gemeinsam mit Ernst in Schützenvereinen mit scharfen Waffen geübt. Das dürfe in Zukunft nicht mehr passieren, fordert Goldbach. Und greift schließlich die AfD an, die in den letzten Umfragen zur hessischen Landtagswahl bei 17% liegt und in Wiesbaden nicht müde wird zu betonen, sie sei nicht rechtsextremistisch, sondern konservativ.
3: Die AfD hat den Boden für das rechtsextreme Gedankengut weiter bereitet. Sie haben Anlaufpunkte geboten für Rechtsextremisten. Also konkret, Stefan Ernst war ja einer, der früher auch bei der NPD unterwegs war, und dann gab es eine Zeit lang keine Erkenntnisse. Dann ist er zwar, was wir heute wissen, zu Demonstrationen gegangen, aber eben auch zur AfD hat für die Plakate geklebt. Das heißt, er hat dort eine geistige Heimat gefunden. Und das ist das Schlimme. Die AfD bietet harten Rechtsextremisten eine geistige Heimat. Und das ist gefährlich.
1: Das Dorf Brombach im Taunus, nicht allzu weit vom Feldberg entfernt. Ein dörflicher Ortskern, an den Rändern meist schlichter Einfamilienhäuser mit Vorgärten aus den letzten Jahrzehnten. Die AfD des Hochtaunuskreises hat das örtliche Bürgerhaus gemietet, um ein Grillfest zu feiern. Die rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung werden vor dem Eingang von rund 50 Gegendemonstrantinnen und Demonstranten mit Hautabrufen empfangen. Ein Besucher der AfD-Veranstaltung, der seinen Namen nicht nennen will, fühlt sich aufgrund des Protestes in seinen demokratischen Rechten verletzt. Ich bin hierher gekommen, um mich zu informieren und weil mich das interessiert. Ja, ist ja auch sowas wie eine Bürgerpflicht, sagt man ja. Man wirft ja vielen Deutschen so eine Politikverdrossenheit vor. Ich bin einfach ein neugieriger Mensch und deswegen habe ich mir das heute hier angehört. So, mit dem einen oder anderen bin ich nicht so einverstanden. Andere Sachen finde ich gut und richtig. Und ich glaube, das ist Demokratie. Und wenn ich auf den Hof fahre und damit Nazis raus begrüßt werde, dann verstehe ich deshalb nicht mehr als Demokratie. Mariana Harder-Kühnel ist hessische AfD-Bundestagsabgeordnete. Bei ihrer Rede im Saal des Bürgerhauses im Taunus schürt sie Ressentiments gegen Eingewanderte.
3: Dieses Land ist verrückt geworden. Anders lässt es sich nicht mehr erklären. Und wiederum muss man sagen, dieses Land ist verrückt geworden. Richtig wäre kein Pass für illegale keine Verkürzung der Fristen, keine Doppelpässe, sondern einzig und allein ein klares Bekenntnis zur deutschen Nation, liebe Freunde.
1: Zum völkischen Nationalismus kommt kurze Zeit später in der Rede noch die offene Diskriminierung von Homosexuellen. Mit Blick auf die Ampelregierung in Berlin lästert die AfD-Politikerin.
3: Die macht keine Politik für die Ärmsten der Armen, sondern nur noch für die Wärmsten der Warmen. Und genau das ist das Problem, liebe Freunde.
1: Vom Taunus rund 60 Kilometer weiter südlich in den Odenwald, eine Anhöhe mit gutem Rundblick auf die umliegenden Berge. In wenigen hundert Metern Entfernung liegt an einem Hang mitten in Kartoffelfeldern und Wiesen ein einzelner Bauernhof. Unter Buchen am Rande der Felder erwarten Mitglieder der örtlichen Grünen sowie aus Umweltverbänden den grünen Spitzenkandidaten Tarek Al-Wazir. Es sind einige Biertische und Bänke aufgestellt, später wird Bio-Apfelsaft angeboten. Solange der Wahlkämpfer noch nicht da ist, wird über aktuelle Themen diskutiert, auch über das sogenannte gebäude Der inzwischen im Bundestag beschlossene Gesetzentwurf aus dem Hause Habeck hat auch vielen grünen Sympathisantinnen und Sympathisanten in den Monaten vor der Hessenwahl Kopfzerbrechen bereitet. Wie dem Biologen Kai Teubner.
2: Alle reden darüber und ich glaube, viele Leute, die Häuslebesitzer, die wären schon bereit, Geld auszugeben. Es ist nicht so, dass sie ja alle am Hungertuch nagen würden. Aber solange die Rahmenbedingungen eben noch zu schwierig sind, Eintragstellungen zu schwierig sind, Hürden zu hoch sind, nutzt die Politik das Potenzial des Geldes von Privatleuten nicht aus.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Tarek Al-Wazir kommt wenig später und begrüßt die rund 20 Menschen vor Ort mit Handschlag. Er ist nicht nur grüner Spitzenkandidat in Hessen, sondern auch Wirtschaftsminister. Al-Wazir weiß, dass das Gebäudeenergiegesetz des grünen Parteifreundes im Bund nicht nur die Privathaushalte, sondern auch die hessische Wirtschaft verunsichert hat. Weil diese Unsicherheit, die überall herrscht, die ist wirkliches Gift. Also Gift ganz banal für die Industrie, die Handwerkerinnen und Handwerker, die ja auch mal wissen wollen, was ist denn jetzt? Und zweitens natürlich vor allem für die Bürgerinnen und Bürger, die sich Sorgen machen. Und das untergräbt am Ende auch Vertrauen in Handlungsfähigkeit von Politik insgesamt. Tarek Al-Wazir ist deshalb froh, dass das Gesetz nun im Bundestag beschlossen wurde. In den Umfragen liegt er mit der SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser gleich auf. Obwohl der CDU-Ministerpräsident Rhein bei den Demoskopen klar vorne liegt, ist damit nicht ganz ausgeschlossen, dass Al-Wazir eine Koalition mit SPD und FDP in Wiesbaden anführen könnte. Hühner picken im wilden Grün an den stillgelegten Gleisen des Bahnhofs der Gemeinde Groß-Biberau im Odenwald. Seit Jahrzehnten ist hier kein Zug mehr Richtung Darmstadt und Frankfurt am Main abgefahren. Mehrere tausend Menschen, die aus der ländlichen Region täglich in den Ballungsraum pendeln, sind aufs Auto angewiesen. Die Odenwaldbahn-Initiative, eine BI von Bahnfreundinnen und Freunden, setzt sich beharrlich dafür ein, den stillgelegten Bahnhof von Großbiberau und mehrere Kilometer Bahngleise, die hier vor sich hin rosten, wieder an die nahegelegene Odenwaldbahn im Nachbarort Reinheim anzuschließen. Diese Bahn erfreut sich seit Jahren eines wachsenden Zuspruchs. Uwe Schuchmann von der Initiative steht neben den pickenden Hühnern am Gleis.
2: 1979 haben wir uns zusammengefunden. Es waren damals etwas andere Leute als heute. Und wir setzen uns für den Erhalt der Odenwaldbahn, die verläuft zwischen Eberbach und Hanau und Wiebelsbach und Darmstadt, ein und ihre Anschlussstrecken. Und eine dieser Anschlussstrecken ist die Strecke von Großbiberau nach Rheinheim.
1: Heute hat sich Besuch aus Berlin angemeldet, um das Anliegen der Odenwaldbahn-Initiative zu unterstützen. Es ist Janine Wissler, die Bundesvorsitzende der Linkspartei. Sie stammt aus Südhessen und war jahrelang das Gesicht der hessischen Linken im Landtag. Nun kämpft sie in ihrer alten Heimat darum, dass die Partei ihre letzte parlamentarische Vertretung in einem westdeutschen Flächenland nicht verliert. Die Umfragen sehen die Partei in Hessen vor der Landtagswahl am 8. Oktober jedoch konstant bei lediglich drei Prozent. John Wissler will mit dem Wahlkampfthema Reaktivierung von Bahnstrecken in Hessen auch junge Wählerinnen und Wähler der Grünen für die Linke gewinnen.
4: Wir reden gerade da, wo die Strecken noch
0: trassiert sind und unbebaut, dass ja um einiges einfacher ist, als komplett neue Streckenplan festzustellen und neu, komplett neu zu bauen. Und wenn man sich vorstellt, wie viele Streckenkilometer stillgelegt wurden, auch wenn man das jetzt so vergleicht mit den 50er, 60er Jahren, wie das Bahnnetz damals war. Und deswegen finde ich die Frage der Reaktivierung von Strecken ganz zentral.
1: Ganz unfreiwillig jedoch ruft das Bild der Bundesvorsitzenden der Linken vor der stillgelegten Bahntrasse die Assoziation hervor, hier ist ein politisches Projekt auf das Abstellgleis geraten. Der Dauerzank der linken Parteiführung in Berlin mit dem Flügel um Sarah Wagenknecht, der die Partei weniger internationalistisch und auch restriktiver gegen Einwanderung ausrichten will, hat auch in Hessen deutliche Spuren hinterlassen. Dabei stellte die Linke seit 2008 ununterbrochen eine Fraktion im Hessischen Landtag. Sie hat mitgeholfen, die Studiengebühren im Land wieder abzuschaffen, hat sich bei der Aufklärung der NSU-Mordserie und anderer rechtsextremistischer Umtriebe im Land verdient gemacht. Doch ob die Linke noch einmal in den Hessischen Landtag einziehen kann, ist jedoch Stand jetzt sehr zu bezweifeln. Sie ist groß, schlank und hat Augen, die so blau sind wie der Himmel gerade über dem Frankfurter Stadtteil Oberrad. Angela Jung steht hinter dem Gemüsestand auf dem Wochenmarkt des dörflichen Vorortes der Mainmetropole. Dass sie schon seit 6 Uhr morgens auf den Beinen ist, sieht man der Gärtnerin und Gemüseverkäuferin nicht an, obwohl es schon auf Mittag zugeht. Doch der Fachkräftemangel auf dem kleinen Wochenmarkt ihres Wohnortes macht ihr große Sorgen, sagt die 41-Jährige.
0: Es ist natürlich nicht der leichteste Job, auf dem Wochenmarkt zu arbeiten. Es ist ein frühes Aufstehen, es sind vielleicht längere Arbeitsstunden, auch vielleicht mal ohne Pause oder mit wenig Pausen. Oder das natürlich schlechter eingeteilt als an anderen Arbeitsstellen. Ja, das ist natürlich schon schwierig, da Personal zu finden. Und jetzt mit Inseraten ist immer sehr schwierig, finde ich, da Leute zu finden, weil die Leute sich das immer sehr einfach vorstellen. Es ist den ganzen Tag auf den Beinen zu stehen, freundlich zu sein. Wenn ich morgens nicht ausgeschlafen bin, das darf der Kunde nicht spüren, auch wenn das vielleicht so wäre.
1: Neben Angela Jung steht ihr Sohn und verkauft das Gemüse, das jetzt im Spätsommer zu 80 Prozent aus der eigenen Gärtnerei kommt. Angela Jung hofft, dass er sich dafür erwärmen kann, einst in den Familienbetrieb einzusteigen. Denn im Zweifel muss die Familie den Fachkräftemangel selbst auffangen, befürchtet sie.
0: Aber man muss sich natürlich auch Dinge merken. Die Kunden kommen hierher, um bedient zu werden, vielleicht sogar mit Namen angesprochen zu werden, um dieses persönliche Gespräch. Und hast du heute nicht deinen Salat? Willst du noch den Salat? Und das muss man sich alles merken. Das sind schon viele Dinge. Vielleicht auch zwischendurch, zwischen bedienen, nochmal auffüllen. Es sind viele Handgriffe und es ist einfach schwierig, da Leute zu finden, die flexibel sind, die multitasking fähig sind, sage ich dir so schön.
1: Neben dem Wagen eines Metzgers, der aus der Bayerischen Rhön auf den Wochenmarkt gekommen ist und deshalb heute schon um 4 Uhr morgens aufstehen musste, stehen Wahlstände der Parteien CDU, SPD und Linkspartei. Der Straßenwahlkampf für die Landtagswahlen am 8. Oktober läuft auf Hochtouren. Der Fachkräftemangel ist ein großes Thema bei den Gesprächen an den Wahlständen. Das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung sieht für Hessen bis zum Jahr 2028 fast 180.000 offene Stellen bei rund 6 Millionen Menschen im Land. Christian Becker ist der Vorsitzende der CDU-Oberrat, die ihren Stand gleich neben SPD und Linken aufgebaut hat. Er kennt den Gärtner, dem wie so vielen anderen die Fachkräfte fehlen, schon seit gemeinsamen Schultagen. In der Schule liegt für ihn schon eine Ursache, die zum Fachkräftemangel führt. Wenn man natürlich nach außen geht und nur das Gymnasium und den gymnasialen Abschluss und ein Studium als das Nonplusultra nach außen verkauft, ist natürlich die Frage, warum möchte niemand eine Ausbildung machen und warum haben wir Fachkräftemangel? Und die Frage beantwortet sich damit, dass in Teilen zu wenig für die gesellschaftliche Akzeptanz dieser Berufsausschlüsse geworben wird. Gemüseverkäuferin und Gärtnerin Angela Jung schlägt noch einen anderen Weg ein, um für ihre Branche zu werben. Seit diesem Sommer ist sie Angela I., die grüne Soße-Königin aus Oberrat. Grüne Soße ist eine Spezialität aus Frankfurt am Main. Die Soße besteht aus sieben Kräutern, die auch die Gärtnerin Jung selbst herstellt. Aber mit ihrem Königinnen-Ehrenamt will Angela Jung nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine Berufsausbildung in einer Gärtnerei und der Einsatz auf dem Wochenmarkt vor allem eins ist ein Knochenjob.
0: Mein Mann zum Beispiel, wenn etwas fehlt, der muss dann nachts um 2 Uhr noch mal in die Markthalle fahren. Der hat natürlich den stressigsten Job im Hintergrund und das sind dann halt natürlich schon unchristliche Zeiten, sage ich jetzt. Heute sind wir in Oberat, das ist natürlich unser Zuhause, da ist Heimspiel, da geht es natürlich heute Mittag etwas schneller, aber das ist nicht jeden Tag so, wir fahren sechsmal die Woche raus. Natürlich die Anfahrt, die muss man mit einrechnen oder den Einkauf, die Produktion, wir sagen immer, das, was wir hier im Verkauf machen, ist die Show, alles andere, die richtige Arbeit, die passiert natürlich noch zusätzlich zu Hause.
1: Den Arbeitskräftemangel wird die neue Regierung in Hessen nicht schnell beseitigen können, wie auch immer sie nach dem 8. Oktober zusammengesetzt sein wird. Die offene Koalitionsfrage sorgt auf jeden Fall weiterhin für Spannung. Auch was sie für die Bundesregierung in Berlin bedeuten könnte, wird frühestens am Wahlabend sichtbar. Vor allem mit Blick auf die Zukunft der Bundesinnenministerin Nancy Faeser.